اینجا تهران است صدای رادیو فرشته بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا ببین که در این غم چنا خوشم بی تو شب از فراغ تو می نالمه پری رخصار چو روز گردد گویی در آتشم بی تو دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا همیشه زهر فراغت همی چشم بی تو اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیست در کشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو شبهای روشن دومین فیلمیه که فرزاد معتمن سال 1381 ساخته فیلم نامه فیلم رو سعید عیقی نوشته یکی از معدود منتقدای درجه یک سینمای ایران ببینید ما بعد از اینکه فیلم اولمون هفت پرده در واقع اکران نشد و با مشکل مواجه شد برای فیلم دوم به مشکلات زیادی برخورد کردیم یکی دو تا فیلم نامه دیگه داشتیم آماده و چند تا تره دیگه که به نتیجه نرسید یک شب که توی کافه نشسته بودیم من با آقای معتمن این متن پیشنهاد کردم بلافاصله از اون جمله که گفتن که فکر کنم دیگه کارمون سختتر شد بعد با مثلا یه مرد و یه زن و یه خونه فیلم بسازیم و بقیه‌ش هم خارجی همون لحظه من گفتم که من یه ایده ای دارم درباره شبای روشن که بلافاصله مخالفت کردم راجب اینکه داستایفسکی اصلا جواب نمیده و حرفای از این دست که خب طبیعتا ترسشون از این بود که اختباس از داستایفسکی همه رو برمیانگیزه که ما رو کاری که انجام دادیم و مقایسه بکنن با قصه داستایفسکی ولی من پیشنهاد کردم که بذارم که یه بار من این کار رو انجام بدم و رفتم و با سرعت فیلم نهار نوشتم و شهری برای هشتا تموم شد این همون شب کلیدش لده شد چون قبلا قصه رو خونده بودم بارها تقریبا میدونستم روی کردی که توی فیلم ها خواهم داشت چجوری خواهد بود بنابراین خیلی سریع تموم شد حقیقی فیلم نامه رو بر اساس شبهای روشن داستایفسکی نوشته اما با چند تا دستکاری مثل تغییر دادن ویژگی های شخصیت ها اضافه کردن شعرها یا چیزهای شبیه این و تونسته با این کار یه اقتباس ایرانی درست حسابی از داستان داستایوفسکی تحویل بده شما اگر الان فیلم شبهای روشن رو ببینید تصویر کم و بیش دقیقی از فضا و حالا هوای اواخر دهه هفتاد و اول دهه هشتاد شمسی پیدا میکنید که تقریبا توی کمتر فیلمی میشه پیدا کرد دلیلش هم اینه که فضای بینابینی بود در واقع ترکیبی از احساس انزوای بسیاری از کسانی که داشتن کار فرهنگی انجام میدادن و در عین حال تمایلشون نسبت به یک رستگاری درونی 
برون آمدن از اون وضعیتی که وجود داشت فکر کنم همه اینا اگر شما مثلا رخ داده اجتماعی اون دوره رو هم نگاه بکنید فکر میکنم توی پردن شب روشن اینا حضور داره خود معتمن اما معتقد فیلمش بیشتر از اینکه اقتباسی از داستایوفسکی باشه وامدار قصه شیخ سنان و دختر ترساس استاد فهمیدهی که عاشق می شود فرو می ریزد و دوباره احیا می شود داستان فیلم درباره دو تا آدم تنهاست که تصمیم می گیرن برای فرار از تنهایی با همدیگه گفتگو کنن شده تا با کسی برخورد کنین که به دلتون بشینه؟ آره ولی به دلشون ننشستم یعنی چی؟ یعنی قبلا یه نفر به دلشون نشسته بود آدم نمیدونه با شما چجوری حرف بزنه چرا؟ من که حرف عجیب غریبی نزدم گاهی آدم دلش میخواد با یه نفر دو کلمه حرف بزنه خب اون وقت اگه اون نخواد دو کلمه حرف اینو بشنوه چی میشه؟ خب میره سراغ یه نفر دیگه اگه نشد؟ اونقدر میگرده تا پیدا کنه راه دیگه هم هست مثلا؟ مثلا از خودش میپرسه من چرا باید یه نفر احتیاج داشته باشم که باش دو کلمه حرف بزنم اصلا خودم به خودم میتونم بیشتر از دو کلمه حرف بزنم و حرفای خودم راحت تر بفهمم اگه کسی به اینجا برسه دیگه نمیگرده نه انتظار میکشه غیر از اینه شاید غیر از این باشه مثلا بعضی از آدم چون خیلی احساساتی از ابرازش میترسن برای توجیه خودشون از این حرفا میزنن غیر از اینه داستان فیلم توی شب اتفاق میفته وودیالن یه جمله معروف داره اون میگه آدما دو دستن آدمای خوب و آدمای بد آدمای خوب شبا راحت میخوابن ولی آدمای بد میدونن میشه از شب استفاده های بهتری هم کرد هرچند استاد توی فیلم که نقشش رو مهدی احمدی بازی میکنه اصلا آدم بدی نیست آدم خوبیه ولی شاید خوبیش بیشتر از چیزی باشه که آدمای دیگه بهش نیاز دارن اونم از شب استفاده های بهتری میکنه قدم میزنه و لابلای همین قدم زدن ها هم هست که با رویا آشنا میشه رویایی که نقشش رو توی فیلم هانی توسلی بازی میکنه چجوری به گزینه مهدی احمدی رسیدین برای بازی تو نقش استاد آنجا که میدونم دو تا فیلم برای خست سینایی بازی کرده بود فیلم شبای روشن اصلا برای احمدی نوشته شد برای اینکه ما میخواستیم که یک بازیگری داشته باشیم که تو شعور به صورتش مقدار زیادی شعور ببینیم و این توی سینما ایران خیلی سخته اگرچه مهدی احمدی در واقع اون سالها بیشتر یک گرافیست بود یه نقاش بود و خیلی بازیگر نبود اما ما ترجیح دادیم که به خاطر صورتش از او استفاده کنیم زمین اینکه مهدی احمدی چهری قابل اعتمادی داره یعنی وقتی به چشمش دیگاه میکنی احساس میکنی که میتونی به این آدم اعتماد کنی حرفش حرفه و این یه ویژگی بود که کرکتر فیلم پاست در نسجه ما مهدی احمدی انتخاب کرد فیلم سرشار از دیالوگ های بیادماندنی استاد و رویاست و متناسب با اینکه اکثرا تو شب میگذره ریتم آرومی هم داره و این وسط از چیزی که نباید گذشت موسیقی فوقلاده پیمان یزدانیان اون چیزی که باعث کال شدن و محبوب شدن شبهای روشن شده اساسا دیالوگ هاست نه بافت سینمایش مثلا سای روشن و صدا کاملا متکیان به بافت سینمایشون 
و من متاسفم که این فیلم ها دیده نمیشن و کماکان همه میگن شبخه روشن شبخه روشن رو من دوست دارم ولی خیلی عقبتر از بعضی از تجربه های دیگه یکی کردم یکی از حرکت های حوشمندانه که تو فیلم اتفاق افتاده استفاده از دیالوگ های غیر منطبق با تصویره یعنی حرفایی که شنیده میشن ولی منبع تولیدشون دیده نمیشه بنابراین میشه اینطور فکر کرد که این حرفا اصلا گفته نشدن و فقط تو ذهن شخصیت ها بودن با همین حرکت ساده فیلم یه خانش دیگه هم پیدا میکنه و اونم اینه که همه این ماجراها توی خیال اتفاق افتاده توی خیال بافی های استاد یا رویاه های رویا ایده ها همیشه از توی فیلم نامه میاد یعنی وقتی بسه بسه رو میخونی میبینی که چی داره یه داستان عاشقانه رو تعریف میکنه ولی قهرمان به اون مفهوم سنم سینمای کلاسیک نداره البته قهرمان داره ولی قهرمانش قهرمانیه که در واقع با خودش درگیره بیش از اون که بخواد با یه عامل برونی درگیر باشه و این ویژگی در واقع فیلم های مدرنه اما عین یک قصه کلاسیک نقطه اطفا اول دوم سوم داره شروع داره وسط داره پایان داره و قصهش رو کاملا کلاسیک داره تعریف میکنه در نتیجه من احساس کردم که توی معماری و مهندسی فیلم هم باید یه همچیزی رایت بشه یعنی در این اینکه فیلم فیلمی که خیلی جاها کلاسیک دکوپاش شده اما از یه جاهایی هم از مدل دکوپاشی غیر تداومی و مدرن تر استفاده شده لابد بیشتر پول تمیر پای کتاب تو که میدونی دیگه چرا میپرسی؟ یعنی هیچ رازی نیست چیزی که بهش دل بسته باشی جایی که دلت بخواد بری البته غیر از کتاب فروشی چرا؟ حسله داری بریم سینما؟ بعدم نمیاد خیلی وقت سینما نرفتم من دلم میخواد فیلم خوب ببینم اما نه فیلم خوب پیدا میشه نه سینمای خوب البته فیلم خوب پیدا میشه و شبهای روشن یکی از همون فیلم هست ما امکانات بسیار کمی در اختیار داشتیم اما گروه خیلی گروه خوب بودن و عاشق فیلم های بودن و خیلی علاقمند بودن و حس میکردن که از این مکس کار خوبی در خواهد اومد و تمام سعیشون هم کردن که این اتفاق بیفته این از پرک زمینه یعنی آنچه که ما به عنوان یک گروه داشتیم در اختیارمون و نتیجه خوبی گرفتیم از مجموعه عواملشون چون سینما واقعا کار گروهی است یعنی به خصوص با این نوع فیلم ها کسانی که توی این نوع فیلم ها کار میکنن معمولا با تمام چشم رو بذارن یعنی واقعا علاقه داشته باشن چون فیلم معمولا امکانات کمی داره اینجور فیلم امکانات کم داره پول زیادی در کار نیست در نتیجه فکر میکنم که باید این علاقه وجود میداشت که واقعا هم وجود داشت این یه بخش ماجرا بخش دوم در گذر زمان به وجود آمد یادم هست که خب اوایل نظر خوبی نسبت به این فیلم وجود نداشت بعد به تدریج باز دیده شد و یادم که مثلا جشنواره فش اصولا توجه مناسبی به این فیلم نکرد و توی جشن خانه سینما که دستان در کاران سینما فیلم دیدن خیلی واکنششون مثبت بود و بعد توی نمایش عمومی نقضارم که نگاه بکنید باز به تدریج این اتفاق افتاده یعنی کسانی که با خود فیلم ارتباط برقرار کردن فارغ از اینکه که این فیلم ساخته یا کی نوشته یا چیزایی دیگه ارتباط خالصانه تری باش پیدا کردن و فکر میکنم یه ویژگی دیگه هم این بود که توی 
سینمای ایران فیلم عاشقانه جدی خیلی کم ساخته میشه و تصورم اینه که شبهای روشن فیلم عاشقانه جدی شد من فرید متین و اینجا سکانس پلان رادیو فرشته سکانس پلان غلط کارگردانمون هم میگه پلان سکانس اینجا پلان سکانس رادیو فرشته گفتنی ها کم نیست، گفتنی ها را باید چنید و گاهی هم دید. خیلی از گفتنی ها گاه شعر و موسیقی، گاه فیلم و عکس و گاه تابلوی نقاشیه. هر اثری که از دل هنرمند شکل میگیره، حرفای خیلی زیادی داره. خیلی اوقات پیش میاد که هنرمند در کنار اثرش نیست و گفتگو بین اثر و مخاطب خیلی خصوصی برگزار میشه و این تعبیر میتونه به نقطه نظر نقاش یا مجسم ساز نزدیک بوده باشه. گاهن اختلاف نظر هم پیش میاد که فکر میکنم در اکثر گفتگوها مسئله رایجی باشه در این شماره از قاب رادیو فرشته تصمیم گرفتم به مرور مختصری از زندگی و آثار زندیات بهجت سعد بپردازم بهجت صدر سال 1303 در عراق متولد شد. در سال 1333 با رتبه نخست در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پایان نامه هنری دریافت کرد. او در طی دهه سی و چهل مدالها و جوایز متعددی از ایتالیا و فرانسه دریافت کرده و در این سالها دستیاری گوستاف سنجیه نقاش و استاد دانشگاه بوزار را به عهده گرفت و شیوه های آموزش هنری را آموخت. صدر در دهه هفتاد و هشتاد نمایشگاه های بسیاری در ایران و خارج از کشور برپا کرده است. آثاری از این هنرمند در موزه هنرهای معاصر تهران و موزه های خارجی همچون مینیاپولیس امریکا، موزه هنرهای پاریس، موزه هنرهای چکسلاواکی، موزه هنرهای روم و خیلی کشورهای دیگر نگهداری می شود. آثار بهجت صدر گفتگوی بسیار وسیع در سطوح بین داشته و این خصوصیت اثریه که مرزی بین زبانها نداره. گفتگو در کشورهای مختلفی از کشورهای پیشرفته تا خاورمیانه و آسیا و آمریکای جنوبی را دربر میگیره. آثار صدر در دههای سی و چهل شمسی بیشتر حول تنه درختان و رابطه او با طبیعت شکل میگیره. از طبیعتی که شاید بشه نوعی نگاهی رمانتیک در اون دید، نگاهی که آدم خودش رو در اون گم میکنه. رابطه با طبیعت و فرم‌های ارگانیک و شاید هم بشه گفت رابطه نورمانتیک. اگرچه او به طبیعت نگاهی فیگوراتیو یا واقعگرایانه نداره ولی هنوز تنه درختاش قابل تشخیص است یا حس آب و خاک و باد که در نگاه اول در کارهاش پیدا میشه در اغلب آثار صد 
حضور منظره یا فیگور منظور نیست. موضوع حرکت هنرمند با سطح تابلو هست و اینکه چطور میتونه در سطح تابلو عمق و حجم به وجود بیاره که خصلت ویژه و منحصر به فرد او در کارهاش همین میتونه باشه رابطه سطح با عمق در یکی از آثار بهجت سطح که یادآور زمینهای شخم زده است انگار از فراز آسمان ایران به آن نگاه میکنیم یک نمونه از این نقاشی ها به دوره از کارهای نقاشی تعلق دارد که شدت رنگ های تیره در موازه کاهش پیدا کرده و زمینه پنهان شده در زیر رنگ آشکار میشه. بازی فضاهای پروخالی با تقابل زیر زمینه و رونمای رنگین اثر متجلی میشه. طیف رنگ های مکمل فرم هایی رو به وجود میاره که در عین تدایی اشکال طبیعی تقلید عینی اونها نیست بلکه بازتاب ترکیب بندی تصاویر جهان خارج در ذهن نقاش و برگرداندن اون به نمادها و موتیف های شخصی بر پرده نقاشی است. استفاده از چوب، ورق، آلمینیوم و یا کرکره به عنوان زمینه نقاشی از دقدقه نقاش برای انتخاب زمینه غیر کلاسیک جهت خلق اثر نقاشی داره. بهشت سطر علاوه بر تأثیر گذاری بر جریان هنر نوگرای ایران جایگاه قابل توجهی در آموزش و تربیت نسلی از هنرمندان ایرانی را داره. روحش شاد و یادش گرامه. من سبا مبینی اینجا قاب رادیو فرشته. در تاریخ هیچ اثر هنری خلق نشده مگر به آرزو و انگیزه داشتن مخاطب تا بین این دو گفتگوی شکل بگیره که برآمده از تخیلات و تصورات و آرمانهای خالق اون باشه حتی وقتی خالق اثر تصمیم به نابود کردن تابلو و مجسمه یا دست نوشتهاش میگیره هم دنبال کسی میگرده که در فهم این زبون با هم اشتراک داشته باشد استاد حسین علیزاده یکی از اون موسیقیدانای مطرح ایرانیه که مهمترین جنبه آثارش زبان و بیان جدید و متمایزشونه. علیزاده کارنامه بلند بالا و متنوعی داره که همشون از این زبان منحصر به فرد برخوردارن و به نوعی با اون زبون با ما حرف میزنن و تمام احساسات درونیشون رو به همون منتقل میکنن. از طرفی جیوان گاسپاریان آهنگساز و نوازنده مطرح ارمنی هم اسم خودش رو با ساز دودوک و اون لحن خاص و دلنشین جاهای مهمی ثبت کرده. مثلا هانس سیمر برای موسیقی فیلم گلادیاتور باهاش همکاری داشته یا با ستاره های را که هالیوودی کارهای مشترکی کرده حتی نظر کرونوس کوارتت رو هم به خودش جلب کرده حالا بیایم تجسم کنیم دو هنرمند با سبک و فرهنگی متفاوت کنار هم قرار بگیرن و بخوان به خلق اثر بپردازن اینجاست که تمام حد و مرزها کنار میره و با یک زبان واحد و مشترک عمیق‌ترین اثرها روی شنونده گذاشته میشه و اون زبان مشترک چیزی نیست جز زبان موسیقی
آلبوم به تماشای آبهای سپید رو میشه از این لحاظی که از مهمترین گفتگوهای موسیقی معاصر ایران دونست. اثر مشترک حسین علیزاده و جیوان گاسپاریان که در سال 2006 نامزد دریافت جایزه بهترین موسیقی جهان در جایزه معتبر گرمی شد. به تماشای آبهای سپید کار عجیب غریب موسیقایی نیست به نظر من. من خودم تو رده کارهای خیلی چیز که خیلی ذهنی بهش تعلق داشته باشم نمیدونم ولی با وجود گاسپاریان و سمیمیت و موسیقی جاری که توش اتفاق افتاد جالبه که همه جای دنیا تأثیر گذاشت و بالاخره تو مرز اون گرمی هم پیش رفت این آلبوم هم صحبتی زیبای زنان و مردانی از دو فرهنگ که شاید فقط برای چند بیت با زبان گفتاری هم هم کلام میشن و باقی این گفتگوی درخشان و تاثیرگذار به زبانی نانوشته به نام موسیقی در جریانه اومدن تو کارگاه من و همه چی آشنا بود انگاری که ما اگه میخواستیم با هم حرف بزنیم فارسی و ارمنی هیچی از حرفای همدیگه نمیشنیم ولی خواهی ساز میزدیم همه حرفای همدیگه میفهمیم حسین علیزاده اینجا هم مثل کارهای قبلیش با گروه هماوایان به جای استفاده از یک خاننده از چند همخان استفاده میکنه که خارج از نمونه های مرسوم و آواز دستگاهی با آواهای پراکنده و غیر متمرکز و بعضی وقتا هم بداهه با هم حرف میزنن و حرفاشونو با اعضای ارمنی ارکستر هم در میون میذارن به حرفهای هم گوش میدن وسط حرف هم میپرن هم دیگر رو تایید میکنن و همه کارهایی که دوتا همزبون برای ایجاد گفتگو یا معاشرت با کلامشون با هم میکنن رو با نوا و نقمه ها انجام میدن اون چیزی که در موسیقی ما اتفاق میافتاد قرار نبود که ما چیزی رو با هم به زور تلفیق کنیم در واقع میگم وقتی که میخواستیم صحبت کنیم ساز که دست میگرفتیم کاملا همه این منظور رو همون متوجه میشه ما تقریبا نشد که یک جمله رو مثلا چهار بار تکرار کنیم میگیم حالا اینجوری بزنیم یا اونجوری اجرا کنیم در نهایت تمام کار پر میشه از حرفایی که خیلی اتفاقی غریزی و مرموز بین چند نفر از دو جغرافیا و تاریخ جدا که حالا دیگه اصلا هیچ اهمیتی نداره چی و کجاست رد و بدل میشه درست مثل آب سپیدی که اگه ساعتها هم به صدای جریانش گوش بدی 
هنوز شنیدنیه من سالار تحماسبی و اینجا پارتیتور رادیو فرشته بتوون شهر وایمار آلمان شهری که یونسکو چندین سال پیش اون رو به عنوان نخستین فرهنگ شهر اروپا انتخاب کرد دو تا صندلی سنگی بزرگ توجه غریبه ها رو به خودش جلب میکنه دو تا صندلی از جنس سنگ خارا با رگه های از بلور نیلگون این دو تا صندلی رو گذاشتن روی یه تخت سنگ مستطیلی که روش نقش و نگار داره مثل فرشای ایرانی سندلی ها رو به روی همن یکیش رو به شرق یکیش رو به غرب نزدیکتر که بشید بین فضای خالی بین دو صندلی درست وسط فرش سنگی غزلی از حافظ رو میبینید که با خط نستعلیق حک شده همون غزلی که با عمریست تا به راه قمت رو نهاده ایم روی و ریای خلق به یک سو نهاده ایم شروع میشه دو طرف تخت سنگ هم شری از گوته به آلمانی نقش بسته آنکه خود را میشناسد و دیگران را اینجا نیز باز خواهد شناخت که مشرق زمین و مغرب زمین دیگر از هم جدا شدنی نیستند به این دوتا صندلی و اون تخت سنگ مستطیلی شکل زیرش میگن مجسمه گفتگو این را از کتاب در ستایش گفتگوی خسرو ناقد نقل کردم کتاب سال 89 چاپ شد در زمانه از تاریخ ایران که گفتگو در هاشیه بود و انگار ناقد سعی داشت سکوت اون فضا رو بشکنه و ما رو به گفتگو دعوت کنه. گفتگو با دیگری و نه جدل، نه مناظره و نه متقاعد کردن. این کتاب در سه فصل فرهنگ، ادبیات و جامعه تدوین شده و انتشارات جهان کتاب منتشرش کرده. اسم کتاب بعدی گفتگوی چهار نفر است با عنوان فرعی حق با منه تو اشتباه میکنی ماجرای کتاب هم اینه که چهار تا دوست که هر کدوم نماده یه تفکرن خیلی اتفاقی توی یه قطار با هم هم مسیر میشن باب نماد آدمای خرافاتیه که خیلی سفت و سخت به جادو جنبل اعتقاد داره سارای وفادار به روشنگری همه چیزو با اینکه علمی نگاه میکنه زک نماد آدمای نسبیگراست کسایی که معتقدن چیزی با عنوان درست و غلط وجود نداره هیچ چیز مطلق نیست و بنابراین راهی هم برای شناخت حقیقت وجود نداره و نفر چهارم رکسانا طرفدار دو آتیشه اقلانیت منطقیه خلاصه که این چهار نفر شروع میکنن به حرف زدن در مورد موضوعات مختلف و هر کدومن با توجه به تفکراتشون نظر میدن تیموتی ویلیامسون نویسنده این کتاب که یه فیلسوف بریتانیاییه و استاد فلسفه و منطق دانشگاه آکسفورد خیلی هوشمندانه تونسته ما رو ببره به دل گفتگویی به ظاهر ساده ولی در باطن عمیق و فلسفی اونچه که توی گفت و شنودهای روزمرمون کمتر بهش توجه میکنیم با خوندن این کتاب آدم احساس میکنه هر چهارتای اینها رو درونش داره حالا یکی از اینا زورش بیشتره یکی کمتر. در عین حال هم با نقاط ضعف و قوت هر کدوم از این دیدگاه آشنا میشیم. 
کتاب گفتگوی چهار نفره که انتشارات کرگدن اون رو اواخر سال گذشته ترجمه و منتشر کرده با زبان بسیار ساده و قابل فهم ما رو متوجه خودمون میکنه و این خیلی مهمه. من هنگامه رشوند و اینجا پاراگراف رادیو فرشته. لب جیهون به قلم مصطفی انصافی از کتاب قصه های دهی شست مجموعه داستان های برگزیده دوره اول جایزه فرشته جیهون زورش نمی رسید توپ چلتیکه را شوت کند تازه از توپ چلتیکه بعدش می آمد یک بار رضا توپ را شوت کرده بود و محکم خورده بود توی سرش گفتم دروازه از این درخت تا اون یکی شدم دروازه بان جیهون شوت زد من گرفتم ولد نبود شوت بزند فقط با روی پا شوت میزد همیشه هم میزد وسط یک کتونی سفید و صورتی داشت که هر وقت میخواست فوتبال بازی کند آن را میپوشید آن وقتی که تازه خریده بود هی بندش باز میشد یک بار خودم بندش رو برایش گره زدم یک گره محکم از معلم ورزشمون یاد گرفته بودم دیگر هیچ وقت بند کتونیش باز نشد هی شوت میزد و من هی میگرفتم تا اینکه خسته شد زود خسته شد نشست تکیه داد به یک درخت رفتم پیشش نشستم دوروبرم را نگاه کردم هیچ کس نبود میخواستم بوسش کنم میخواستم بگویم چشمهایش را ببندد و وقتی بست لبهایش را بوس کنم ولی ترسیدم ترسیدم جیغ بکشد ترسیدم برود به زندایی بگوید ترسیدم رضا ما را از پشت درخت ها ببیند ترسیدم بابا بزرگ بفهمد و دیگر مرا دوست نداشته باشد پرسید چرا اینجوری نگاه میکنی؟ گفتم چجوری؟ گفت به لباس هم نگاه میکنی؟ قشنگه؟ نگفتم نه گفتم آره تفلکی دلش میشکست اگر میگفتم نه گفت بیا بریم ما رو پله بازی کنیم گفتم من شانس ندارم مارهای هی من رو نیش میزنند بلند شد دستم رو گرفت بلندم کرد گفت یه مارو پله جدید میخرم که مارهاش کمتر باشه خندیدم رفتیم توی پذیرایی مامان صدام زد گفت برو یکی دیکتاتو بگه که نمونه پس فردا باید بری مدرسه گفتم جیهون میگه و رفتم رفتم با جیهون مارو پله بازی کنم مارها هی مرا نیش میزدند. جیهون رسید به خانه آخر. مامان میگفت بازی برد و باخت دارد. کسی که میبازد نباید ناراحت شود. ولی من یکم ناراحت شدم. نه از دست جیهون، از دست مارها که اینقدر با من بدند. گفتم حالا منچ بازی کنیم؟ گفت حال ندارم. و بلند شد و رفت. رفت توی آشپزخانه. من هم دنبالش رفتم. رفت توی بغل زندایی. زندایی پرسید چرا بیحالی؟ جیهون جواب نداد. زندایی گفت تب داری جیهون و بعد گفت برو امه ببینه تب داری جیهون رفت کنار مامان مامان جیهون را بغل کرد دست گذاشت روی پیشانیش گفت 
چقدر گفتم لباس گرم بپوش گوش ندادی و بعد رو به زندایی کرد و گفت آره پیشونیش داغه زندایی بلند شد و از سوی اخشال کیسه قرص ها رو درآورد شربت هم درآورد از این شربت تلخا که وقتی آدم میخورد میخواد بالا بیاورد جیهون هنوز توی بغل مامان بود زندایی آب و قرص آورد جیهون دو تا قرص خورد و یک قاشق شربت آب هم خورد بدون آب که نمیشود این شربت بعد مزه را خورد مامان جیهون را بلند کرد و برد توی اتاق بابا بزرگ برایش رخت خواب انداخت یک لباس کلوف تنش کرد جیهون خوابید کنار بخاری هم خوابید همه را از اتاق بابا بزرگ بیرون کردن تا جیهون بخوابد و حالش خوب شود رفتم پیش بابا بزرگ که توی پذیرایی کنار شومینه نشسته بود و داشت قرآن میخواند میخواستم بپرسم بوس کردن گناه دارد یا نه میدانستم که میگوید گناه دارد نپرسیدم گفتم بابا بزرگ میشه یه فال برام بگیری؟ بابا بزرگ سرش رو بلند کرد و مرا نگاه کرد گفت برو دیوان رو بیار و من رفتم رفتم توی اتاق بابا بزرگ دیوان رو برداشتم جیهون هنوز خواب بود رفتم سراغش آرام صداش کردم اگر خواب بود بوسش میکردم خواب بود بوسش نکردم ترسیدم گناه داشته باشد بلند شدم و از اتاق آمدم بیرون رفتم توی باغ دیوان را دادم دست بابا بزرگ دیوان را باز کرد بابا بزرگ هر وقت فال میگرفت شعر را از اول تا آخرش میخواند خیلی هم کند میخواند ولی من دوست نداشتم تا آخرش بخواند میخواستم جواب فالم را بگوید نگفت حوصلم سر رفت تا آخرش خواند فقط آخرش را فهمیدم به بابا بزرگ گفتم خط آخر را دوباره بخواند دوباره خواند دوای تو دوای توست حافظ لب نوشش لب نوشش لب نوش حفظ شدم منتظر نماندم که بابا بزرگ جواب فالم را بگوید دیوان را گرفتم و رفتم رفتم توی اتاق جیهون دیوان را گذاشتم روی تاخچه رفتم بالای سرش نشستم تب کرده بود صداش کردم تکانش دادم خواب بود بوی شربت سرفه میداد. چشماش رو باز نکرد لبخند زد حرف زد گفت رضا اذیت نکن ترسیدم بلند شدم از اتاق رفتم بیرون رفتم پیش زندایی گفتم جیهون توی خواب گفت رضا اذیت نکن زندایی نگران نگاهم کرد گفت حالش خوش نیست خواب میبینه هزیون میگه فهمیدم که هزیان میگوید ولی ناراحت شدم از اینکه رضا را خواب میبیند دیگر نرفتم توی اتاق شب شد همه دور سفره عقد بودن جیهون نبود اگر بود حتما با لوازمارایش مامانش لبهاش را قرمز میکرد لباس لختی آبی کمرنگش رو هم میپوشید رفتم توی اتاق میخواستم بگویم عروسی دارد شروع میشود بیدار نشد برگشتم پیش همه زنها چادر سر کردند حاج آقا آمد زندای مستانه یواشکی با دایی بهزاد حرف میزد. رضا مثل آدم بزرگها کت چلوار تنش کرده بود. خطبه را خواندن. زندای مستانه بار سوم گفت: بله. همه دست زدند، خندیدند. بابا و دایی بهرام و بابا بزرگ دفتر حاج را امضا کردند. فقط من و زندایی نگران جیهون بودیم. چند روز بعد جیهون خوب شد. من سرما خوردم. مامان گفت از جیهون گرفتم. خودم میدانستم. 
خوابیدم تب کردم توی خواب رضا را ندیدم جیهون را دیدم مامان شربت زرفه آورد شربت را داد به خوردم مزه لبهای جیهون را میداد آب خوردم که مزهش برم من سینا کرمی اینجا هزار و یک شب رادیو فرشته رادیو فرشته